0: ăn đúng đắn nằm trong ngũ cốc Trong bữa ăn cơ bản, món ăn chính của con người là ngũ cốc Thời điểm những năm 1960 khi tôi mới sang Mỹ Bữa ăn của người Nhật đều tập trung vào ngũ cốc Cụm từ một canh một mặn Cho đến nay vẫn dùng để chỉ những bữa ăn kham khổ Thế nhưng ngày xưa các món mặn Vốn chỉ dùng để ăn kèm với các món chính là cơm Nên chỉ cần một, hai món cũng là vừa đủ Kết cấu bữa ăn truyền thống tập trung vào ngũ cốc của người Nhật Lần đầu bị phá vỡ là khi Nhật Bản bước vào thời kỳ tăng trưởng thần tốc khiến cho các loại thịt uống rất đắt đỏ trở nên rẻ hơn rất nhiều và cũng chính từ lúc đó ngày càng có nhiều người nhật bị béo phì và khi đối mặt với vấn đề béo phì thì con người lại tấn ngay, công ngay vào các món ăn chính món cơm trong bữa ăn hàng ngày do trong cơm có nhiều năng lượng nên bị gắn một cái tội sai lầm là thực phẩm dễ gây béo phì và bị mọi người tránh xa không chỉ dừng lại ở cơm gạo mà người ta cũng hiểu nhầm các loại ngũ cốc khác cũng gây béo phì Nếu bạn đang ăn theo chế độ ăn tập trung vào ngũ cốc nhưng vẫn bị béo phì thì đó là bạn chưa biết cách ăn đúng cách Cách ăn hợp lý nhất với con người chính là ngũ cốc chưa qua tinh chế Nếu là gạo, bạn hãy chọn lại gạo đứt, nếu là lúa mì, bạn hãy chọn lúa mì nguyên cám Và nếu là lúa mạch thì đừng chọn loại chỉ có nấp lội ngũ trắng tinh mà hãy chọn loại còn nguyên cám Ngũ cốc chưa qua tinh chế sẽ tốt hơn vì một phần khi đã qua tinh chế thì chúng mất đi những sinh mệnh vốn có của mình Ngũ cốc thực ra là hạt các loại thực vật do đó nếu gieo hạt thóc hay hạt với mì xuống đất thì chúng sẽ lẩy mầm và phát triển thành cây Hạt cũng giống như nén thời gian kéo dài sinh bệnh cho đời sau vậy Có một chuyện rất nổi tiếng rằng vào những năm 1950 Người ta vô tình phát hiện ra ba loại hạt sen của đại từ tầng địa chất hàng nghìn năm tuổi sau đó người ta đã gieo ba hạt này xuống đất và chúng đã nảy mầm rất tốt. Như vậy, chúng, đã, chúng ta đã thành công trong việc nuôi trồng giống sen cổ đại. Từ đó ta có thể thấy rằng điều kiện bảo quản tốt thì dù vài năm, vài trăm năm đến vài nghìn năm hạt vẫn có thể giữ trong mình sinh mệnh sống. Tuy nhiên nếu chúng ta bóc mất một lớp vỏ của những uh, viên nén thời gian sinh mệnh này thì chúng không còn thể không có thể nảy mầm được nữa. Đó là vì sinh mệnh bên trong hạt đã mất đi khi ta bóc lớp vỏ của hạt Nếu bạn vùi hạt gạo nước xuống đất tưới cho nó, nó sẽ nảy mầm Nhưng nếu bạn làm như vậy với hạt tinh thì chúng chẳng thể nảy mầm được Đây chính là ý nghĩa quan trọng khi tôi nói ngũ cốc chưa tinh chế vào món ăn chính Tôi xin nói lại một lần nữa là để nuôi dưỡng sinh mệnh chỉ có sinh mệnh sống mà thôi Trong các loại rau củ có chứa nhiều enzyme nhưng giá trị dinh dưỡng lại thay đổi và rất khó để đảm bảo chúng nguồn tươi mới quanh năm Trong khi đó, các loại ngũ cốc mặc dù thu hoạch một mùa xong có thể bảo quản nguyên vẹn trong suốt một thời gian dài nên đây có thể gọi là nguồn cung cấp khá ổn định Từ khi các nền văn minh được hình thành, việc con người trùng trọt các loại ngũ cốc và lấy đó là thức ăn chính cho mình có ý nghĩa riêng của đó Nguyên nhân chính là vì hạt ngũ cốc có năng suất cao nhất trong các loại thực phẩm đồng thời giúp con người có thể thu hấp thu sinh mệnh một cách ổn định nhất nền dinh dưỡng học hiện đại ngày nay cho rằng trong các loại ngũ cốc được coi là thức ăn chính như gạo lúa mì bị thiếu hụt các amino acid thiết yếu nên bắt buộc phải hấp thu bổ sung qua thịt và các thực phẩm từ sữa tuy nhiên nếu chỉ để hấp thu các amino acid thiết yếu thì chúng ta cũng không nhất thiết phải hấp thu qua protein động vật chỉ cần thông qua các nhóm gạo chỉ cần thông qua các món chính là gạo với người nhật hay lúa mì với người phương tây Chết hợp với các loại ngũ cốc khác có thể hấp thu đầy đủ amino acid thiết yếu cho cơ thể Điều cơ bản trong ăn uống chính là hấp thu sinh mệnh Chính vì vậy chúng ta cần phải thiết lập chế độ ăn uống tập trung vào món chính là ngũ cốc như gạo, núi mì và các hạt khác Như hạt kê, brusso, kê nhật bản, lúa mạch, di mạch, vân vân. Lựa chọn hạt ngũ cốc chưa tinh chế hay ngũ cốc nguyên hạt Thành phần chủ yếu của ngũ cốc chính là carbon hydrate nguồn chứa năng lượng dồi dào thế nhưng trong ngũ cốc lại không chỉ chứa một mình carbon hydrate mà còn chứa rất nhiều dinh dưỡng khác cần thiết cho con người như chất xơ, vitamin khoáng chất canxi protein chất béo tất nhiên là các hạt ngũ cốc này cũng rất là giàu enzym nguồn sinh mệnh quan trọng tuy nhiên đây là trường hợp hạt ngũ cốc còn trong trạng thái tự nhiên mà thôi các loại hạt đã qua tinh chế và mất đi khả năng nảy mầm thì hoàn toàn không có khả năng nuôi dưỡng sinh mệnh của con người Chúng ta hãy cùng nhìn vào các điểm khác biệt giữa gạo nứt, gạo chưa qua tinh chế và gạo trắng Gạo đã qua tinh chế, gạo nứt là gạo chỉ bỏ lớp vỏ trấu bên ngoài, trong khi gạo trắng đã loại bỏ cả vỏ trấu vỏ cám lẫn lớp mầm Hay nói cách khác, trong gạo hạt trắng chỉ còn lại phần nội nhũ, kho dự trữ các chất dinh dưỡng dành cho quá trình nảy mầm và phát triển Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng nếu như vẫn còn chừa lại phần dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển là đủ rồi thì thực sự sai lầm. Bởi phần nội nhũ này nó giống như chất béo trong cơ thể của chúng ta vậy. Mặc dù nó chứa rất là nhiều năng lượng tiềm tàng, nhưng để chuyển hóa số năng lượng này cần đến các coenzyme là các vitamin khoáng chất để hỗ trợ hoạt động của các enzyme và trong phần nội nhũ này lại không chứa đầy đủ các coenzyme cần thiết đó. Khi so sánh gạo nứt, và gạo trắng ta thấy mặc dù gạo nước có ít calo hơn nhưng mù lại nó lại chứa nhiều dinh dưỡng khác Một hạt gạo nguyên vẹn có chứa 95% là vitamin và khoáng chất Tập trung chủ yếu vào lớp vỏ cán ngoài cùng và lớp mầm Chính vì thế nếu như lấy các loại gạo hạt trắng qua tinh chế làm thức ăn chính Thì sẽ dẫn đến sự thiếu hụt coenzyme Enzym Chất không thể thiếu cho hoạt động của enzyme Ngoài ra, gạo trắng không chỉ thiếu hụt về thành phần dinh dưỡng mà còn nhanh bị tiêu hóa, hấp thu khiến lượng đường và chỉ số mỡ trung tính trong máu dễ bị tăng lên, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường. Những người bị bệnh tiểu đường hay các bác sĩ chỉ dẫn là hạn chế ăn cơm vì thực ra cơm họ ăn là gạo trắng. Nếu ăn cùng một lượng cơm nhưng sử dụng gạo lứt thì chỉ số đường trong máu cứ tăng dần lên, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, những người đang bị mắc tiểu đường có thể bị ức chế việc tăng lượng đường trong máu bằng cách chuyển từ ăn cơm gạo trắng sang ăn cơm gạo lứt Hơn nữa, gạo trắng là một phần bất lợi là nhanh bị oxy hóa hơn gạo nứt Vì lớp vỏ cám bên ngoài hạt gạo có tác dụng phòng chống quá trình oxy hóa giống như lớp sừng ở tầng biểu bì của da con người có tác dụng rào trắng ngăn cản dị vật nhập vào cơ thể Mặc dù gạo lứt không bị oxy hóa nhanh như gạo trắng nhưng nếu để một thời gian cũng sẽ bị oxy hóa Do đó, quá trình bảo quản cần phải tránh tiếp xúc với không khí và à, nên dùng túi chân không Sự khác biệt giữa gạo trắng và gạo nứt cũng có thể so sánh khi áp dụng các loại này, múa mì Do đó, tôi khuyến khích bạn nên chọn hạt múa mì nguyên cám thay cho lúa mì trắng tinh đã qua tinh chế Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện rất là nhiều sản phẩm từ lúa mì như là pasta, bánh mì sử dụng bột mì nguyên cám Ngoài ra, bột xay từ gạo nứt cũng có thể sử dụng trong nấu ăn giống như bột mì ở nhà tôi mỗi khi làm món okonomiyaki đều sử dụng loại bột mì nước này gạo bột gạo nước này ăn bột gạo nước này do lo lâu hơn bột mì và cũng ngon miệng hơn tuy nhiên dù là bột núi mì nguyên cám hay là bột gạo nước khi đã xay thành bột thì rất dễ bị oxy hóa nên tốt nhất là sử dụng những bột mới làm khi đã mở bao mì thì nên nhanh chóng sử dụng hết gần đây các loại thực phẩm tự nhiên đã trở thành trào lưu mới trong xã hội Ngày nay có rất nhiều thực phẩm sử dụng nguyên liệu từ ngũ cốc tốt, chưa có tính chế như là mì spaghetti dùng lúa mì nguyên cám, mì udon gạo đứt, cháo gạo đứt, bánh mocha gạo đứt, bánh mì dùng lúa mì nguyên cám, bánh mì dùng các loại hạt ngũ cốc vân vân. Ngoài ra còn có một loại nữa là bột yến mạch. Hiện có rất nhiều người chưa quen với loại này nhưng cũng có loại ngũ cốc chưa tinh chế rất tốt cho cơ thể. Bột yến mạch được làm từ hạt yến mạch sau khi được tách vỏ chấu sẽ được hấp lên. Nhiều vụn và sau đó sấy khô. Đặc tính lớn nhất của bột yến mạch là chứa chất xơ nhiều gấp 3 lần gạo đứt. Ngoài ra còn chứa chất axit, canxi, protein, vitamin vân vân. Đối với những người chưa quen với sản phẩm bột yến mạch, có lẽ người ta dùng bột yến mạch để nấu với sữa. Nhưng thực ra loại bột yến mạch này còn rất hợp với các món ăn theo kiểu truyền thống của người Nhật. Theo cảm nhận của người Nhật thì món bột yến mạch này ăn như cháo cũng không sai. Bạn có thể chế biến thành nhiều món như nấu cháo yến mạch bằng nước nóng, sau đó ăn cùng mơm muối hay dưa muối, hoặc bạn cũng có thể cho vào canh miso cũng được. Như vậy, nếu biết kết hợp nhiều thứ một cách hợp lý thì việc biến ngũ cốc chưa tinh chế thành món ăn cũng không thực sự khó khăn cho bạn nghĩ. Nấu cơm gạo nứt dễ hơn bạn tưởng Thực ra có rất nhiều người biết ăn gạo nứt tốt hơn gạo trắng, thế nhưng họ vẫn nấu gạo trắng, không phải vì gạo nứt, À, và lý do là gạo cứng không có bộ dính nên ăn không ngon Đúng là nếu như cứ mà nấu gạo nứt theo cách bình thường thì gạo không dẻo, không dính bằng hạt gạo trắng Tuy nhiên chỉ cần bạn bỏ một chút công sức ra là có thể khắc phục được vấn đề này Muốn nấu thử cơm gạo nứt được dẻo như gạo trắng, bạn hãy nấu gạo nứt cùng các loại ngũ cốc khác Như vậy cơm sẽ ngon hơn Tôi thường trộn gạo nứt với năm loại ngũ cốc khác là lúa mạch cán, kê nếp, cây nếp kê nhật bản nếp, hạt dền và nấu thành cơm các loại kê tôi chọn không phải là loại bình thường mà là đều loại nếp nên độ dính sẽ cao hơn Ngoài ra các loại ngũ cốc khác như nó riêng mạch, diêm mạch, bo bo khi tuổi chung với gạo nứt cũng rất ngon Do đó bạn có thể lựa chọn các loại ngũ cốc tùy theo sở thích của mình Không cần một tỷ lệ nhất định nào đó Giữa gạo nứt và các hạt ngũ cốc khác Tuy nhiên xét đến tính tưởng thể về yếu tố dinh dưỡng năng lượng, cảm giác ngon miệng mỗi khi ăn các loại Tôi thường lấy tỷ lệ là 5 gạo nứt, 1 ngũ cốc khác như vậy, nếu bạn lấy ba bơ gạo nứt thì loại ngũ cốc khác sẽ từ 5 đến 7 thìa canh Mỗi lần nấu cơm, cần mấy loại nấu cốc liền nên việc ngâm cơm to trong đếm cũng phức tạp Ở nhà tôi thường trộn các loại ngũ cốc với nhau, sau đó bỏ trong một túi kín Khi nào cần dùng thì lấy thìa xúc hỗn hợp các hạt đã trộn là được Trước đây người ta vẫn cho rằng nếu không có nồi áp suất thì không thể nấu cơm gạo nứt ngon Nhưng gần đây, các nhà sản xuất đã cho ra một nồi cơm điện bình thường có kèm chức năng nấu cơm gạo nứt Thế nên chúng ta hoàn toàn có thể nấu một nồi cơm gạo nước ngon với các nồi cơm thông thường này Tôi xin phép được giới thiệu với các bạn về quy trình nấu gạo nứt Thứ nhất, vo gạo nứt Cho gạo nứt vào các loại ngũ cốc thì thuộc vào trong nồi nhẹ nhàng vo 1-2 lần nước và không cần trà sát quá mạnh như gạo trắng Nếu sát gạo mạnh có thể làm mất mất lớp mần quý giá do đó chỉ cần vo nhẹ để tẩy bụi bẩn mạp trên gạo Thứ hai, ngâm gạo trong nước tốt các nồi cơm điện có chức năng nấu gạo nứt cũng được thiết kế là thêm vạch đo dung tích nước phù hợp với gạo nứt tuy nhiên bạn nên cho nhiều hơn tỷ lệ tiêu chuẩn này một chút sau đó ngâm gạo nứt trong nước tốt từ 30 phút đến 2 tiếng thứ ba là cho thêm muối biển khi nấu trước khi nấu tôi thường cho thêm một nửa thìa cà phê muối biển cho thêm chút vị muối sẽ giúp cơm dễ ăn hơn, hơn đồng thời giúp hạt gạo nứt nở và mềm hơn phần sau tôi sẽ giải thích kỹ hơn về muối tự nhiên này nhưng có nhiều người hạn chế dùng muối vì sợ làm tăng huyết áp, là do họ dùng muối đã qua tinh chế, còn muối biển tự nhiên giàu khoáng chất và không làm tăng huyết áp. Bạn thấy thế nào? So với gạo trắng thì thời gian lâu hơn một chút, nhưng cũng không tốn quá nhiều công sức phải không? Về phần cơm còn lại sau bữa ăn, nếu lượng cơm cho một ngày bạn có thể để luôn trong nồi cơm điện và các nồi cơm điện đều kín, không thâm khí nên cơm khó bị oxy hóa. Trong trường hợp nếu bạn nấu nhiều cơm và không thể ăn hết trong một ngày, hãy chia cơm từng suất và, và đựng trong ngăn đá để dùng tiếp, như vậy có thể bảo quản được độ tươi mới. Trong trường hợp này, khi ra đông, bạn không nên dùng vươi sóng, mà nên dùng nồi hấp để làm cơm nóng lại, bởi hấp cơm lại an toàn và ngon như ban đầu. Nhưng ai thấy việc hấp cơm phiền hà thì có thể lấy cơm còn thừa thành cơm nấm rồi cất trong ngăn đá, khi nào ăn có thể làm cơm nấm nướng cũng rất là ngon. Nếu bạn muốn cơm chiên hay là cháo rau thì có thể để tức giã đông tự nhiên cũng được. Điều quan trọng là bạn phải hình thành thói quen ăn gạo nước thường xuyên. Bạn chỉ cần nhớ rằng ăn gạo trắng và gạo lứt khiến chàng tướng rất khác nhau. Bạn cũng có thể cố ép mình theo một khuôn mẫu nhất định mà có thể kết hợp với lưu sống riêng và tận hưởng các món ăn. Gạo nước nảy mầm cũng có thể tự làm ở nhà. Chỉ cần bỏ một chút công sức là bạn có thể nấu cơm gạo nước rất ngon. Thế nhưng để ăn gạo nứt ngon thì điều quan trọng nhất vẫn là nhai kỹ. Con người hiện đại ngày nay thường nhầm lẫn việc đồ ăn mềm bằng đồ ăn ngon. Trong những chương trình về ẩm thực, những thứ nếm thử, ăn một miếng sau đó thốt lên rằng ngon quá, nó như tan luôn trong miệng rồi. Thế nhưng không phải đồ ăn mềm là ngon miệng. Nếu bạn không có thói quen nhai kỹ thì ban đầu cần phải biết ý thức về việc này, sau đó bạn hãy thử ăn chậm. Nhai kỹ, thưởng thức vị ngon của gạo lứt xem sao Chắc chắn càng nhai, bạn sẽ càng cảm thấy vị ngon của cơm gạo lứt Hơn nữa, nhai kỹ còn kích thích nước bọt tiết ra nhiều Đồng thời cũng kích thích uh, tiết uh, hormone môn trẻ hóa, parotin Nhai kỹ, nước bọt uh, tiết ra nhiều nên quá trình tiêu hóa, thức ăn cũng hỗ trợ tốt hơn Từ đó phòng trọng bệnh nhiều Đến việc tiêu hao enzyme trong cơ thể Mặc dù vậy vẫn có những người cảm thấy dù sao thì gạo nứt cũng nếu cả cảm thấy như vậy thì bạn có thể làm gạo đứt nảy mầm xe sao. Gạo đứt này mầm sẽ tốn thêm một chút thời gian so với gạo thông thường, nhưng khi ăn vào miệng thì cảm giác lại gần, gần giống như gạo trắng. Và nồi cơm điện không có chức năng nấu gạo nứt bình thường cũng có thể nấu loại gạo này. Do đó những ai quen ăn gạo trắng sẽ thấy gạo đứt nảy mầm ăn ngon hơn gạo đứt thông thường. Ngoài ra, gạo nứt nảy mầm còn có một cái chất thực dưỡng Có chứa nhiều GABA, một trong những loại amino acid có hiệu quả cao với sức khỏe GABA tên khoa học là acid gramma aminobutyric Là một loại amino acid có trong não hay là tủy sống của người và động vật có hú GABA là một chất truyền dẫn thần kinh Trong acid glutamic thành phần làm lên vị ngọt thịt có nhiều trong cá hào, cá bào có tác dụng kích thích thần kinh hưng phấn thì GABA lại có tác dụng ngược lại gây ức chế sự hưng phấn của thần kinh và giúp hệ thần kinh hoạt động ổn định. trạng thái lý tưởng nhất là cân bằng giữa axit glutamic gây hưng phấn và GABA gây ức chế này. Tuy nhiên con người hiện đại ngày nay đang chịu quá nhiều áp lực căng thẳng, do đó cắn cân luôn xu hướng nghiêng về Phía hưng phấn, khi đó cân bằng bị phá vỡ về mặt tinh thần, con người sẽ cảm thấy bất an. Về mặt thể chất, con người dễ mắc các bệnh huyết áp, tổn thương trí nhớ và thường xung quên đồ đạn trí. Các thực phẩm có chứa GABA có tác dụng điều hòa sự cân bằng và phòng tránh các chứng bất trên, do đó chúng đang được chú ý trong thời gian gần đây. Hàm lượng GABA chứa trong gạo nước này mầm nhiều gấp 3-5 lần lượng hàm lượng này trong gạo nước bình thường nguyên nhân chính là trong quá trình nảy mầm trong gạo có sự chuyển hóa từ acid glutamic sang gaba hiện nay trên thị trường cũng đã xuất hiện rất là nhiều loại gạo nước nảy mầm được xử lý đặc biệt là không nảy mầm thêm nữa và người dùng có thể áp dụng trực tiếp nấu luôn tuy nhiên tôi không khuyến khích bạn sử dụng loại gạo này nguyên nhân là vì chúng ta không biết với loại gạo này thì khi hấp nước sẽ như thế nào và sẽ nảy mầm nhưng tôi đã nói các loại thực phẩm trên thị trường hiện nay là vàng thau lẫn lộn nếu bạn thực sự muốn có sản phẩm an toàn thì cần phải lựa chọn những nguyên liệu tự nhiên, những nơi đáng tin cậy và có ghi chú rõ ràng sản phẩm sản xuất nên tự chế biến món ăn. Theo nhu cầu của tôi, ngay cả khi gạo nước này mầm, các nhà sản xuất đã trung thực sẽ để rõ lại nơi sản thuốc và liều lượng thuốc bọc bảo vệ thực vật trên bao bì nhưng lại chưa có sản phẩm nào ghi rõ đến mức loại gạo này hấp thu nước như thế nào thì sẽ để mầm. Với gạo nứt, chỉ cần đảm bảo được hai điều kiện là nước và độ ẩm thì chắc chắn gạo sẽ nảy mầm Cho đến lúc hạt nảy mầm cần khoảng 12 đến 24 tiếng và tốn chút công sức Tuy nhiên, việc ủ gạo nứt nảy mầm cũng không sao cả Quá khó khăn nên nếu như bạn dùng gạo nứt nảy mầm làm bước chính trong món ăn của mình Bạn có thể tự tại làm tại nhà với các loại đáng tin cậy và loại nước tốt Cách làm gạo nứt nảy mầm đơn giản Khi bạn ngâm gạo nứt vào nước, tự nhiên hạt gạo sẽ nảy mầm nếu muốn gạo nảy mầm nhanh, bạn có thể ngâm nước ấm khoảng 30 độ, như vậy gạo sẽ mất trong một ngày để nảy mầm. Tuy nhiên, làm theo cách này cần phải duy trì độ ấm của nước trong suốt quá trình, do đó cần phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của nước và thay nước ấm cho, cho ấm dần lên. Nếu một ngày thời điểm nóng nực, chỉ cần ngâm gạo trong nước ở nhiệt độ thường là có thể tạo ra gạo nước để mầm một cách đơn giản. Ngoài ra với những vai trò có hạn cho không gian muốn tốn ít sức thì có thể ngâm vào nồi sau đó bỏ quản trong tủ lạnh như vậy gạo có thể nảy mầm bằng cách này gạo mất khoảng 3 ngày để nảy mầm nhưng bạn sẽ không cần phải thay nước dù là cách nào thì bạn cũng nên là nước sâm sốc mặt gạo và nhiều hơn một chút không nên đậy nắp kín vì trong quá trình nảy mầm gạo sẽ cần đến oxy khi gạo nảy mầm cần nhầm khoảng được 1 mm thì đã thành công gạo nước nảy mầm có thể chắt nước phơi khô cho vào túi đựng kín và bảo quản trong khô dâm mát tuy nhiên nếu bạn rất tốn công để có được sức sinh bệnh sống thì gạo nảy mầm này tôi nên khuyên bạn nhanh chóng ăn hết trong một thời gian ngắn ngoài ra cũng nhiều người trộn gạo nước nảy mầm với gạo trắng và nấu chung tuy nhiên tôi không khuyến khích các bạn làm như vậy mặc dù gạo nước nảy mầm có thể nấu giống như gạo trắng nhưng đôi khi gạo nước nảy mầm với gạo trắng có thể hai loại gạo sẽ phân bố không đều ảnh hưởng đến cảm của sau khi ăn. Trong trường, hợp da gạo, trong trường hợp ăn gạo nước để mầm, bạn có thể ăn gạo nước để mầm không? Hoặc nếu thì trộn cùng với cả gạo trắng, mà nên trộn với các loại ngũ cốc khác. Không nên trộn với gạo trắng, mà nên trộn với các loại ngũ cốc khác. Lý do ăn sống thực phẩm tươi mới là tốt. Bản chất của thực phẩm là sinh mạng sống và là nơi có sự sống nhất định có enzyme. Dinh dưỡng học hiện đại ngày nay tính toán lượng thức ăn hấp thu cần thiết dựa trên yếu tố dinh dưỡng và lượng calo vào trong thực phẩm. Tuy nhiên, tôi cho rằng thứ mà sinh vật cần ở bữa ăn không phải là calo mà là enzyme, nguồn gốc của sinh mệnh. Chính vì vậy, điều căn bản của bữa ăn trong phương pháp điều trị enzyme là cơ thể có thể hấp thu được bao nhiêu enzyme thì ăn cái này. Bởi tôi cho rằng enzyme hấp thu được thông qua quá trình tái tổ hợp các sẽ tăng năng lượng enzyme kỳ diệu trong cơ thể của chúng ta. Nơi nào có sự sống, nơi là có nhất, nhất định có enzyme Như vậy, vốn dĩ thực phẩm nào cũng có enzyme trong mình Tuy nhiên, trong các thực phẩm chúng ta đang ăn hiện nay Có rất nhiều thực phẩm chết đã mất hết hoàn toàn enzyme Vậy tại sao enzyme lại mất đi? Có hai nguyên nhân dẫn đến điều này Một trong số đó là thời gian Thực phẩm càng tươi mới thì enzyme chứa trong đó lại càng nhiều Và thời gian để càng lâu thì lượng enzyme lại càng ít Khi enzyme đã mất hết thì thực phẩm đó cũng bắt đầu hư thối không duy trì được sinh mệnh của con người và còn trở lên làm độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe Một nguyên nhân nữa lấy đi enzyme trong thực phẩm chính là nhật Chúng ta sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để tăng nhiệt độ cho thực phẩm như là nướng, nấu, hấp, xào, rán Tuy nhiên quá trình gia nhiệt này lại là nguyên nhân lớn phá hủy enzyme trong thực phẩm Cấu trúc enzyme bắt đầu bị phá vỡ ở nhiệt độ 48 độ Nhiệt độ càng cao thì tốc độ phá hủy lại càng mau Và khi nhiệt độ lên đến 115 độ thì enzyme sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Như vậy có thể thấy, để có được hấp thu nhiều enzyme nhất thì phương pháp hiệu quả nhất chính là ăn sống các loại nguyên liệu tươi mới. Trong số các loại sinh vật trên trái đất này chỉ có con người mới gia nhiệt cho thực phẩm rồi ăn, tất cả các loại sinh vật khác đều ăn sống cả. Có thể sẽ có người cảm thấy thật tàn nhẫn khi thấy các loài động vật hoang dã ăn tươi nước sống các loài động vật khác, nhưng thực ra đây mới chính là cách ăn tôn trọng sinh mệnh. Con mồi nhất giúp tận dụng được sinh mệnh của con mồi một cách tối đa dù là rau củ quả hay thịt cá sống thực phẩm tươi mới thực phẩm à, tốt nhất đó là hấp thu enzym ngay cả những thực phẩm động vật cần khống chế số lượng hấp thu nếu thực phẩm tươi sống cũng chứa nhiều enzyme, nên khi ăn hạn chế được việc tiêu hóa enzyme hơn là thức ăn đã ra nhiệt cùng với một loại thực phẩm như là sashimi có rất nhiều enzyme hơn là cá nướng sau đó à, rau sống có nhiều enzyme hơn là rau nấu một lợi ích nữa của việc ăn sống chính là cơ thể có thể hấp thu có vitamin tan trong nước, kém bền nhiệt. Mọi người đều biết vitamin C kém bền nhiệt, nhưng thực ra không loại vitamin tan trong nước như vitamin B, H. Mặc dù không đến mức như vitamin C, nhưng là nếu bị gia nhiệt ở nhiệt độ cao cũng sẽ mất đi. Vì vitamin là yếu tố không thể thiếu cho các enzyme hoạt động. Nói cách khác, việc ăn uống các thức ăn tươi mới là phương pháp hấp thu thực phẩm, tuân theo chiến lý tự nhiên và là phương pháp tốt nhất để hấp thu enzyme. Mặc dù vậy, để ăn sống thực phẩm cũng cần chú ý những điều sau Trước tiên đó là lựa chọn thực phẩm tươi mới Khi sử dụng các phương pháp gia nhiệt để chế biến thực phẩm Các vi khuẩn bám trên thực phẩm sẽ bị tiêu diệt Nên dù thực phẩm có kém tươi hơn một chút Cũng không làm đau bộ Tuy nhiên trong trường hợp ăn đồ tươi sống Các loại vi khuẩn này còn sống và tiến vào cơ thể Do đó cần phải lựa chọn đồ tươi mới Một điều cần chú ý là khi ăn sống chính là nhai kỹ Thực phẩm tươi sống dù là rau củ hay thịt cá cũng chứa rất là nhiều enzyme so với thực phẩm đã gia nhiệt nên dễ tiêu hóa hơn. Mặc dù vậy, để thức ăn trong miệng nhai nát hoàn toàn thì bạn nên chú ý nhai từ 50 đến 70 lần. Ngoài ra, cũng có loại thực phẩm tươi sống đặc biệt là cá có chứa giun sống chính là ký sinh Anisaki. nên việc nhai kỹ cũng giúp ngăn chặn các hại của các loài ký sinh trùng này. Nhà kỹ sẽ giúp thức ăn trong miệng trộn đều với nước bọt từ đó giúp dạ dày đường ruột không phải hoạt động nhiều để hỗ trợ hấp thu chất dinh dưỡng và enzyme trong thức ăn. Hoa quả là món quà sinh bệnh do thiên nhiên ban tặng. Trong thực tế, loại thực phẩm chứa nhiều enzyme nhất chính là hoa quả. Không có loại thực phẩm nào có thể chứa nhiều enzyme một cách tuyệt vời như hoa quả. Dù là thực phẩm nào thì càng tươi mới lại càng chứa nhiều enzyme tuy nhiên, liều lượng enzyme chứa trong mỗi thực phẩm lại là khác nhau. Về cơ bản thực thực phẩm thực vật chứa nhiều Enzyme hơn là thực phẩm động vật và trong số các thực phẩm thực vật thì hoa quả lại là thực phẩm chứa nhiều Enzyme hơn hẳn vượt trỡ hơn hẳn dù là loại thực phẩm nào thì trong quá trình tiêu hóa hấp thu cơ thể cũng tiêu tốn Enzyme à, các thực phẩm chứa nhiều Enzyme được cho là tốt vì chúng có thể bổ sung lại phần Enzyme mới bị mất đi này Tuy nhiên trong trường hợp hoa quả tôi có thể chỉ ra rằng lượng Enzyme trong hoa quả cũng đủ để làm hoàn toàn bù đắp của lượng enzim trong cơ thể bị tiêu hoa trong quá trình hấp thu tiêu hóa hơn nữa có những loại hoa quả dù là hấp thu tiêu hóa vẫn còn chứa rất là nhiều enzyme, như là đu đủ, dứa, dâu tây, kiwi là những loại hoa quả có nhiều enzyme nhất ngoài ra ta có thể kể đến chuối chín trong quá trình chín phần lớn carbon hydrate chứa trong chuối được chuyển hóa thành đường gluco nên đây là loại chứa nhiều enzyme tiêu hóa đến mức các loại thức ăn chuối thông thường không thể so sánh nổi từ ngày xưa khi đang thăm người bệnh con người đã biết mang theo hoa quả có lẽ chính người xưa đã biết rằng các enzyme có trong hoa quả có tác dụng nâng cao khả năng tự chữa trị của thiên nhiên của con người nhưng tại sao trong hoa quả lại chứa nhiều enzyme đến thế đây mới chỉ là phỏng đoán của tôi nhưng phải chăng trong hoa quả có sự cô động những tinh hoa của tự nhiên để truyền lại cho thế hệ tiếp theo hoa quả giống như cái nôi bao bọc lấy hạt sống của cây cối chiếc nôi này được cây cối dày công chế tạo để có thể bảo vệ hạt Đồng thời đưa hạt cây đi xa hơn Trong khi tự bản thân cây không thể di chuyển được Thực phẩm và sinh vật thích nhất là những loại thực phẩm chứa nhiều enzym Và có thể thực vật đã tạo nên phần thịt quả chứa nhiều enzym xung quanh Hạt cây để loài động vật yêu thích Và chúng cũng giúp đưa hạt giống kế cửa sinh mệnh của chúng đi đến những nơi xa hơn Nếu như vậy thì các loại hoa quả chứa nhiều enzym chính là món quà sinh mệnh là quả đáp lễ đối với các động vật đã giúp cây vận chuyển hạt giống đi xa. Các loại thực phẩm thông thường cần từ hai đến bốn tiếng để di chuyển từ dạ dày đến đường ruột, trong khi đó hoa quả chỉ cần 30 phút là đi đến đường ruột. Đó là bản thân hoa quả có nhiều enzym tiêu hóa, nhưng cũng có thể là do tránh được phần hạt giống quan trọng không bị tổn hại ra xít dạ dày. Phần hạt giống không bị tổn thương trong dạ dày sẽ giữ nguyên tình trạng không bị tiêu hóa và di chuyển xuống đường ruột, từ đó sẽ được đưa về Đất cùng với các loại chất thải của động vật Và như vậy một sinh mật mới lại bắt đầu Ở một nơi cách xa cây mẹ